0: Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast, de aflevering van Life is Better Without. Fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. En vandaag wil ik met je delen een dag vol triggers die ik afgelopen weekend had. En dat het dus niet zo is dat als je hersteld bent, dat er nooit meer triggers zijn komen, waar je misschien van in de war kan raken. Het is dus niet zo dat alles dan helemaal is opgelost. Als je het al zo mag zien, je gaat er alleen anders mee om. En zo had ik dus uh, afgelopen zaterdag een aantal triggers, dus ik dacht misschien is het interessant om het met je te delen. Ik ging bij een vriendin uh, helpen schilderen. Vroeger deden we dat uh, heel vaak. Want uh, toen verhuisden we allemaal nog heel vaak naar nieuwe kamers en nieuwe huizen. En tegenwoordig is dat minder vaak het geval. Uh, dus ik moest even zoeken naar mijn schilderkleren. Die ergens weggestopt in mijn kast lagen. En ik moet zeggen... Dat was even schrikken. En dat was even confronterend. Omdat ik die kleren niet meer paste. En misschien herken je dat wel. Dat als je in je herstel zit en je bent wat aan het aankomen, als dat uh, gebeurt, weet je, dat hoeft niet altijd, maar als dat gebeurt, dan is dat best wel confronterend. Want. Nou ja, iedereen die wil wel herstellen, maar niet aankomen, is waarschijnlijk ook heel herkenbaar. En um, nou ja, ik ben flink wat aangekomen uh, sinds ik hersteld ben, ben en dat is helemaal oké. Okay. Alleen wil dat niet zeggen dat ik niet... Door getriggerd kan worden als ik dus bijvoorbeeld, zoals zaterdag, zie waar ik vroeger in paste. En dat ik ook echt dacht, jeetje dat ik hier in paste en shit, waarom nu niet meer en what happened en een soort hele korte kortsluiting in mijn hoofd. En waar ik wel blij door verrast was, is dat ik het vrij snel van me af kon zetten. Ik bleef er niet in hangen. Ik dacht, hmm, ja, dit is wel een beetje jammer. <laughs> maar meer ook omdat ik dan geen schilderkleren meer had. Dus ik heb snel een uh, oude joggingbroek gepakt en uh, ik dacht, nou, dat wordt mijn nieuwe schildersbroek en klaar. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is dat het je dus nog steeds kan overkomen. Het kan ook gebeuren als je bijvoorbeeld een foto van vroeger ziet. Dat je denkt, wow, jeetje, ja, dat is heel anders. Alleen het ding is dat je je waarschijnlijk niet heel veel anders voelde. Eerder nog dat je je slechter gevoeld zal hebben toen je dat andere lijf had. Want als ik nu terugdenk, is het niet dat ik me toen hoe helemaal fantastisch voelde omdat ik in die kleren paste. Nee, toen dacht ik nog steeds, ik zit niet lekker in mijn vel. Dus het, uh, de, de maat of het gewicht zegt niets over je eigenwaarde of over je persoonlijkheid of over of je wel of niet goed zou moeten voelen. En dat is heel belangrijk om te beseffen en het is moeilijk om het te willen horen op het moment dat je moet gaan herstellen en dat je moet aankomen, omdat natuurlijk vaak de angst is van ja, maar nee, dan ga ik me echt nog slechter voelen. Nou, ja, ik kan je vertellen, dat is niet het geval. Tuurlijk kan je een keertje ervan balen of dat je denkt, shit. Maar dan mag je ook altijd weer teruggaan naar, ja, maar toen ik bijvoorbeeld minder woog of dunner was, daar moest ik... Enorm veel moeite voor doen. En ik was helemaal niet gelukkig. En ik kon niet op een verjaardag van een taartje genieten. Want ik kreeg totale stress. Als ik überhaupt naar die verjaardag moest. En er was een taartje. En ik dacht alleen maar. Oh, hoe kom ik hier onderuit? En als ik nee zeg. Dan zullen mensen wel weer denken. Oh, nou lekker dan. Of ik stel iemand teleur. Of na nou, al die gedachten. En dat heb ik niet meer. Dus hoe blij dat ik nu ben waar ik nu ben. En dat ik dan die kleren weg moet gooien. Die oude schilderkleren. So be it. Dat was trigger 1. <laughs> er komt meer. Um, een, ja, niet, niet per se een trigger, maar wel. Ik ging... Um, mijn vriend die had uh, uh, de auto nodig omdat hij onze dochter ergens naartoe moest brengen. Dus ik ging sinds lange tijd weer eens met het openbaar vervoer. En uh, ik dacht, nou is misschien ook wel lekker. Dan kan ik lekker podcast luisteren in de trein. Dus nou, ik had een beetje uitgezocht. Nou, en het begon al met de tram, die ineens niet meer reed tot aan Centraal Station, maar tot aan de Dam. Want ik dacht, oké, okay, nou dan neem ik wel de bus. Nou, die ging half Amsterdam door, dus dat was een soort sightseeing tour. Toen kwam ik aan op Centraal Station en nou, ik kon mijn trein niet vinden die normaal altijd vanaf spoor uh, 10b of zo uh, wegging. Dus ik dacht, nou, ik vraag wel even aan een conducteur die daar stond... Uh, of die heel eventjes voor me wilde kijken. Want ik was al aan het kijken en ik begreep er niks van. Want ik zou dan weer een metro moeten nemen naar Zuid. Vanaf daar weer een trein. En nou, ik dacht, dat kan niet kloppen. Nou, dat klopte, <lacht> klopte wel. En ik voelde weer dat gevoel van vroeger van, ja hoor, ik ga weer een keertje met OV en dan doet het het allemaal niet en dan kom ik te laat en bla 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 bla. Nou, bij, uh, mijn podcast aflevering, ik denk nummer twee of zo, iets wat, wat uh, uh, ik weet niet meer de precieze uh, titel daarvan, maar wat... Uh, een uh, enorme shift heeft gemaakt bij mij. Daar geef ik ook het voorbeeld van dat ik zo enorm kwaad kon worden. Uh, en geïrriteerd als ik met het OV reisde en die trein die ging niet op tijd. Dan stapte ik volledig in de slachtofferrol. En um, ja, dacht ik echt van ah, dit wordt mij aangedaan. En ik voelde hem weer komen. En ik dacht echt oké. Okay, dit gaan we niet doen. Dus ik werd getriggerd, waardoor dat gevoel van vroeger mijn oude gedrag weer naar boven kwam. Ik herkende het echter op tijd en toen heb ik het om kunnen draaien. Door inderdaad te denken, nou ga ik ook weer eens met de metro, doe ik ook nooit. Dus dat is ook wel eens leuk. En via een ander station en met de trein. En nou, ik uh, ga er gewoon een beetje van genieten. En uiteindelijk was ik helemaal niet heel veel te laat. Ja, wel iets van 20 minuten. Maar oké, okay. tegenwoordig heb je mobiele telefoon. Oma oh, vertelt. een Mobiele telefoon, dus je kan ook laten weten dat je later bent. Nou, heel verhaal. Maar waar het dus om gaat is... Ik werd getriggerd omdat dingen anders gingen dan ik in mijn hoofd had. Uh, het was ook nog eens een keer met het vervoer waar ik geen controle over had. Ik voelde dat ik in mijn oude gedrag ging stappen van jaren geleden. En ik had daarin kunnen blijven hangen, maar ik heb het herkend en erkend. En vervolgens ben ik het om gaan draaien. En ik kreeg ook nog van die aardige conducteur een coupon, zodat ik gratis koffie kon halen. Nou, hoe fantastisch is dat? Vervolgens ging ik naar uh, die vriendin om te schilderen. En ik zit even te. Ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar zij deelde iets over dat ze. Oh ja, vriendinnen hadden gezegd van, uh, ze had vriendinnen en die uh, nou, waren wat afgevallen of zo. En ze had zoiets van, oh, uh, nou wat ben je afgevallen. En die hadden blijkbaar gezegd, ja, ik uh, ontbijt niet meer. Oftewel, dat deed zij nu ook. En nou is, zij sowieso al eerder van dit soort dingen sneller doen. En het delen. Dus afval, diëten. Uh, verschillende dingen proberen en daar word ik altijd door getriggerd. En dit keer dus ook. En dat is er dus ook echt één waar ik zo alert op moet zijn. En ook al reageer ik in dat moment al van, nou, uh, dat ga ik niet doen en ja ontbijten is gewoon gezond, toch gaat dat stemmetje in mijn hoofd meteen... Met me aan de haal van, misschien moet jij dat ook doen. Ja, misschien heeft dat wel effect. Ja, ik denk dat je dat ook moet doen. Want als zij dat gaat doen, gaat zij heel veel afvallen. En jij wil dat ook. En, en ik dacht echt alleen maar, waar ben ik mee bezig? Want voor dit hele gesprek had ik die gedachte niet. Had ik niet die gedachte van, zal ik mijn ontbijt overslaan? Nee, er was helemaal niks aan de hand. Pas toen die gedachte in mijn hoofd werd gepland, ging het met me aan de haal en ging ik er dingen bij verzinnen. Terwijl, en, en meteen dat er regels weer komen. Als ik ook nog die gedachte ten uitvoer zou brengen. En dat is zo goed om je te beseffen dat als je dus getriggerd wordt door dingen van buitenaf, dat je heel duidelijk ziet van het is iets van buitenaf. Had ik voordat ik dit wist een probleem? Vaak is dat niet zo. Pas als je het hoort en je je stopt het in je hoofd, ineens heb je er een probleem bij wat er eerst niet was. Hoe vaak is het niet als je, weet ik het, een. Het is bijna gewoon een marketingding. Want inderdaad, als je dan een foldertje ziet, weet ik het, van de Xenos of van, weet ik het, wat dan ook. En je gaat kijken dat je nee zegt: Oh, dat is interessant. Of Oh, dat is handig. Hé, hey, dat moet ik misschien maar aanschaffen. Terwijl voordat je het zag wist je niet eens dat je het misschien nodig zou hebben. En was er dus geen probleem. En dat is dus ook met dit soort dingen. Je wordt getriggerd en ineens heb je er een probleem bij. En in het geval van een eetstoornis en je bent aan het herstellen, ja, die stem helemaal als je echt heel lang het gehad, die blijft altijd wel ergens achter in je hoofd in een soort slijmerstand tot je getriggerd wordt. En dan is het, hé, hey, dit is interessant. En hij wordt wakker gemaakt. En nu kan je daar, um, kan je het heel erg gaan negeren of um, heel hard meteen zeggen, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. En je kan ook bij jezelf nagaan. Wat doet het met me? En ik moet zeggen, ik vond het best wel flink irritant. <lacht> en eigenlijk uh, dacht ik ook van ja, misschien moet ik tegen die vriendin zeggen dat ze dit soort dingen niet meer met mij moet bespreken. Ze weet dat ik een eetstoornis heb gehad, dus waarom zou ik ja, dit soort dingen moeten horen? Want het triggert mij. Alleen zij weet niet wat het op die manier met mij doet als ik dat niet vertel. Dus dat is wat ik zou kunnen doen. Daarnaast is het voor mij ook goed om alert te zijn en te zien van... Oh ja, wat een gekke denkkronkel krijg je meteen als je getriggerd wordt door zoiets. Want ik wil niet weer opnieuw eetregels mezelf opleggen. Ik wil niet meer. Ik wil gewoon inderdaad intuïtief kunnen eten. En dat gaat prima. En soms let je iets meer op en soms heb je gewoon een paar dagen met gewoon wat meer een taartje hier en daar of een chippy Of weet je dat dat ook kan. En zo leef ik nu al heel lang. Dat ik dat niet meer uit de weg ga. En dat is super fijn. En zodra ik weer regels ga toevoegen, ga ik ook op andere momenten denken. Oh, dan moet ik misschien dit niet doen. Oh, dan moet ik dit anders doen. Dat wil je niet. En dat was dus inderdaad mijn dag met vers ja, verschillende triggers. En dat is niet erg. Tuurlijk is het irritant en denk je, shit, dit wil ik helemaal niet. Verdorie, nou zit het in mijn hoofd. Maar het is ook wat het is en je hoeft er niet naar te handelen. Het gaat er echt om, hoe ga je met die triggers om? Ga je er meteen in mee? Zorgt het voor een terugval? Of kan je het bekijken en zien voor wat het is en denken, oké, okay, ik word weer even zo die... die die, die eetstoornis stem wordt weer even wakker gemaakt, maar ik wil dit niet. Dus ik ga anders handelen dan ik normaal bij zo'n trigger had gedaan. En het is ook een besef van, oké, okay, dit is nog steeds een trigger voor mij. Dus ik mag daar alert op zijn. En dat is ook oké. Okay. Het is niet zo dat je dan niet hersteld bent. Nee, want iedereen heeft triggers in het leven en het is niet zo dat alles helemaal opgelost is als je hersteld bent. Herstel is sowieso iets wat in beweging blijft, want het is een deel van zelfontwikkeling en dat stopt nooit is niet iets wat je hebt in een doosje doet en hop ik zet het in de kast en nu heb ik het voor altijd. Je blijft daar alert in. Oké. Okay. Nou ik hoop dat je ja wat hebt aan deze voorbeelden uit mijn leven en uh, dat je dus ook ja hopelijk kan zien van oké okay, het is niet erg als ik getriggerd word. Ik Kies zelf hoe ik daarmee omga en het is niet een teken van je bent nog lang niet hersteld. Dus dat je er ook weer moed uithaalt om gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens natuurlijk, door te gaan. Ik dank je wel weer voor het luisteren. Nogmaals, als je deze podcast waardevol vindt. Zou je mij heel erg helpen als je hem vijf sterren geeft, nou of een aantal sterren, vijf sterren hoeft natuurlijk helemaal niet, zou leuk zijn, uh, op uh, Spotify. Dat doe je als je naar de podcast gaat uh, en ja, daar kan je dan vijf sterren of minder invullen. Uh, of een review op iTunes zou mij ook heel erg helpen, want dan wordt de podcast nog beter gevonden en kunnen we nog meer vrouwen inspireren. Daarnaast, heb je het idee dat deze podcast jou ook helpt? Weet dan dat je ook bij mij terecht kan voor coaching. Ik heb nog twee plekken op de donderdagavond. Vanaf november. En dat is dan in de praktijk in Amsterdam. En anders uh, kan je ook gaan, als dat te ver weg is, uh, voor online coaching. En via mijn website kan je een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, zodat we kunnen kijken. Nou ja, of het klikt tussen ons en of ik jou kan helpen. Dat zal ik altijd eerlijk zeggen, ook als ik denk van. Hmm, misschien is het voor jou beter om iets anders te doen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Want um, nou, het gaat erom dat jij echt geholpen wordt. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik uh, spreek je bij de volgende. Doei doe.